0: Добро пожаловать в церковь «Живой поток». Сегодня День Отца, и я поздравляю и благословляю каждого папу. Представляете, отцы, сегодня ваши дети и ваши жены готовы исполнить любой каприз. Ну что вы так задумались, можно ж помечтать, сегодня ж праздник, День Отца – Поэтому я хочу проповедовать на тему, которая называется «Дайте отцам шанс». Да, именно шанс. Потому что я верю, что сам Бог, Он дал этот шанс. Не только людям, но сам Бог дал особый шанс, особую привилегию, особую роль, особое право Бог дал именно отцам. Сегодня, когда мы говорим на эту тему, то у людей есть разная реакция. Для кого-то отношение к этой теме очень актуально. Кто-то сейчас в такой активной роли отца, кто-то, возможно, еще не женат, и он думает, ну, возможно, меня тема это не касается. Но я хочу вас вдохновить и сказать, что вы будущий потенциальный отец, поэтому вам тоже что-то можно из этого взять. Если вы уже отец в возрасте, Определенном, то вам тоже можно что-то взять и передать вашим внукам, возможно, то, чему они могли бы научиться из этого. Ну и у некоторых эта тема отца сегодня приносит боль, плохие воспоминания и очередная возможность простить своего отца. Итак, этим вступлением мы сегодня видим, что у каждого разные ассоциации и чувства переполняют наше сердце, когда мы говорим на тему об отцах. В сегодняшнем мире, в котором мы живем, мне кажется, все направлено на то, чтобы разрушить авторитет Отца, чтобы уничтожить вот эту важность роли Отца, на то, чтобы подавить, на то, чтобы раздавить, сделать таким ничтожным и неважным эту роль Папы сегодня, особенно это актуально. Это связано с разными вот этими движениями, с движением феминизма, либерализма, с влиянием греха и так дальше, которое разрушает авторитет Отца. Можно, пожалуйста, на экран вот этот слайд, где написано «Happy Father's Day». Вы уже это видели сегодня, когда выступали наши дети. И если вы обратите Внимание на эту картинку, на этот слайд. Happy Father's Day, пожалуйста, быстрее. Вы видите, что она нарисована таким вот цветом, очень черным, очень мрачным. Такое, как будто напоминает Хэллоуин, такое кладбище. И написано Happy Father's Day. Кто сделал этот дизайн, вам можно с зала не выходить. Это просто передает реальность отношения к отцам сегодня. Вы не знаете, да, или смеяться, или плакать. На самом деле это, ну, оно вот так вот современно очень... Натурально передано, вот праздник отца, такое черное, 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 такое мрачное, как будто мы не знаем, мы хороним или празднуем. Вот такое отношение сегодня в мире именно к отцам. Спасибо, можно вернуться к другому дизайну, более, может быть, оптимистическому, который называется «дайте шанс», Шанс, шанс именно отцам. Сегодня, к сожалению, так бывает, что женщины стают более или жены независимы, более доминируют, более контролируют или неофициально управляют своим домом, а мужчины иногда часто бывают, стают более неответственны, более пьяницы, более наркоманы, более сдают свои позиции и так далее. У многих детей сегодня нет отца, Это тоже передает нам картину состояния общества, в котором мы живем сегодня. И мне кажется, что дьявол направляет все силы на то, чтобы разрушить авторитет Отца. Но я здесь, чтобы сказать, друзья, но Бог думает по-другому. Слово Божье говорит нам полностью противоречивую информацию. Именно сам Бог, вот эта тема, которая называется «Дайте отцам шанс», прежде чем мы додумались, дошли до этого понимания, Бог уже решил дать именно отцам, именно мужчинам роль руководителя, роль главы семьи. Именно отцам Бог сказал, воспитывайте детей ваших. Бог дал отцам не только шанс, но право. именно Бог так решил. Не я решил. Бог решил дать это право именно отцам влиять и занимать вот эту важную, первую роль именно в семье. То, что мы поговорим об об этом сегодня. Вы знаете, что... Если отцы уходят от своей ответственности, то часто приходится иногда женщинам занимать вот эту роль и брать на себя вот эту ношу, занимать роль отца, мужа и так дальше. Но Бог этого не хотел. Бог это не предназначил для женщины, для мамы. Эта ноша, эта тяжесть ответственности, она именно дана отцам и она дана не случайно. Я хотел бы прочитать с вами местописание Ефесянам, 6 глава, 4 стих. И там написано так. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Заметьте, что обращение идет к отцам очень конкретно. В разных переводах употребляется именно это слово. Вы, отцы, вы воспитываете детей ваших. Именно вот эта роль в воспитании, влиянии на детей, она почему-то дана отцам. Но если мы посмотрим на практическую жизнь, то кажется, здесь как будто бы на практике оно парадокс какой-то. Он не работает, потому что кажется, кто с детьми больше проводит время, папа или мама. Но если быть честными, то ответ, наверное, мама. Мама с ребенком, с маленькими детками дома целый день, каждый день, а папа в это время на работе, и больше всего, чаще всего он отсутствует. И вот именно здесь и возникает проблема, практика, божественный порядок, вот это местописание и баланс в семье, в воспитании детей. И мы с вами конкретно сегодня поговорим о роли отца. И первый пункт, который я хотел бы обратить внимание, это обращение к женам. Жены, дайте отцам шанс. И здесь я не ошибся, именно это имею в виду. Дайте вашим мужьям шанс стать отцом. Или помогите им быть лучшим отцом. И я объясню, что я имею в виду. Вопрос очень, я думаю, простой. Иногда, мне кажется, что жены, женщины неумышленно, не специально лишают отцов этого шанса, которым их наделил Бог. Как вы думаете, кто больше проводит времени с детьми? Мама. И поэтому у мамы, у жены часто есть определенные системы, методы, как они влияют или воспитывают своих детей, как в доме должно все работать, порядок в доме, Распорядок дня, когда дети идут спать, когда они кушают, когда они купаются и так далее. Как вы думаете, кто лучше приготовит ребенку ну, э -э -э завтрак или обед? Обеды некоторые дети берут с собой э -э в школу. Ну, наверное, конечно, мама. Кто лучше выберет одежду, как одеться детям? Как вы думаете? Вы же иногда различаете, да, ребенка одел папа. А это, ну, это мама дело, здесь вопросов как бы нету. А как вы думаете, кто, например, больше позабот... кто лучше даст ребенку правильную медицину, папа или мама? Ну, здесь разные есть уже версии. А как вы думаете, кто больше вот как-то заботится о безопасности ребенка, чтобы он там не ударился, не простудился и так далее, кто больше вот эти правила всякие создает, а как вы думаете, кто лучше разбирается в шопинге, в покупке всех школьных принадлежностей, там одежды, снеков, поездок и так далее, и так далее, кто лучше это делает? Вы не уверены, да, потому что сегодня день отца. Ну, на практике мама. Мама больше это делает, больше вникает, больше проводит времени, больше лучше это делает. И возникает тогда как бы невольно у отца, у папы такая неудобная позиция, что все, чтобы папа не подсказал, все, чтобы отец не показал или не, подсказ, не посоветовал, как лучше сделать по-другому, ему можно практически сразу попросить его помолчать, потому что он ну здесь редко бывает или, по крайней мере, он меньше знает, или, если честно, меньше разбирается, и так далее, и так далее. И таким образом получается, что отца лишают шанса быть отцом и влиять на детей, или влиять на дом, или на структуру, потому что он меньше вообще в этом всем варится, и вообще вот этой всей структуре домашней, в кухне, в одежде, в питании, меньше разбирается. Вот почему сегодня призыв к женам, к женщинам, к семьям, чтобы вы не забывали, не лишайте отца шанса, которому ему его дал Бог быть отцом. И что я имею в виду на практике? Например, пришел папа домой после поездки, после, может быть, работы, после долгого отсутствия, и папа предлагает взять куда-то детей с собой. Иногда, возможно, бывает, мама отвечает: нет, нельзя. Почему? Потому что ребенок не покушал breakfast или завтрак. И ребенок останется дома, он не поедет никуда только потому, что он не покушал breakfast. Но вы же знаете, что ребенок ваш не помрет, я вам обещаю, если он пропустит один breakfast. Если отец предложил, пускайте его, пусть это будет против ваших правил, против каких-то домашних установок и порядков, пусть это будет исключением маленьким, но во благо того, чтобы отцу дать шанс провести время со своими детьми. Из-за таких вот мелочей часто получается на практике, что отец, он вроде бы и здесь, но хорошо, когда он где-то зарабатывает деньги. А когда он где-то зарабатывает деньги, мы иногда плачем, а почему его так редко, он дома бывает. Когда он дома, он пытается как-то что-то где-то встрять, предложить, как-то что-то посоветовать, а ему напоминает, ну ты же здесь гость, ты же здесь гость, ты вообще же не знаешь, как это все делается. Поэтому ты просто, ну, побудь как-то гостем. Вот почему призыв, дайте отцам шанс влиять что-то говорить, где-то что-то менять и быть отцом для своих детей. Например, отец захотел взять детей в какую-то поездку, такую нестандартную, для вас непривычную. Мама может ответить «нет, нельзя». Почему? Во-первых, это опасно. И это может быть. Во-вторых, нельзя, потому что если он поедет с вами, то он пропустит свой дневной Это как это называется, вот этот сон, знаете, днем. Да, тихий час он пропустит. Значит, нельзя, будешь дома. Еще иногда, например, почему нельзя, потому что ребенок вернется и поздно ляжет спать. А ребенка хорошо ложить вовремя. И я здесь этим пытаюсь передать, что, конечно, нужно иметь баланс, нельзя бросаться в крайности, я говорю э, не о крайностях таких сумасшедших, а вот о таких маленьких исключениях, когда вот иногда на практике бывает так, что в семье отца лишают шанса быть отцом. Потому что все, что он не предложит, то он не покушал, то он не одет, то его неправильно одели, то это опасно, то он поздно ляжет спать. И получается, что он не предложил бы, все нельзя, нельзя, нельзя. Ну и он так вот себе, как гость, там примостился где-то и ну, перебыл пару дней и в дорогу. Вы понимаете, друзья, что иногда мы нечаянно, дорогие жены, неумышленно, иногда лишаем шанса отца, Быть отцом. Да, возможно, он что-то сделает не так, как вы привыкли, но для того у него есть право, моральное право, которое даже не вы ему дали, а дал сам Господь Бог. Иногда что-то менять или где-то в чем-то влиять. Да, иногда отец накормит вашего ребенка нездоровой пищей, Это тоже может быть таким ужасом. Хотя раньше, когда мы только приехали в Америку, мы сами ее кушали всей семьей. Эти чипсы пили Кока-Колу, и казалось бы, хорошо, а теперь чуть стали умнее, и уже мы по-другому реагируем. Конечно, я за здоровое питание и так дальше, но помните, что нам очень важно понимать, что Бог в семье, предоставляет или закладывает баланс, давая двух родителей детям, чтобы дети не были односторонне развитые. Часто женщина, как мама, это нормальный материнский инстинкт, чаще более, есть такое по-английски слово «overprotected», такая «сверхмеры бережлива или «защищает». Ребенку нельзя ни упасть, ни поцарапаться, ничего сделать, ни прыгнуть, ни на дерево залезть, ну, потому что все же опасно, и оно так и есть. Но вспомните свое детство, ведь как же хотелось на то дерево залезть. Уже не хочется, но в детстве оно хочется. Вот почему иногда, когда ребенок падает, и я помню, моя э, жена берет сразу моего сына и так ему клеит вот этот лейкопластер бендейт. Ой, там такая беда, лед ему сразу тащит. И он так кривится, я ему говорю, «Вы что? Вы что? Вы же не делаете с парня девчонку. Он же должен быть мужик». Он поцарапался, он показывает, папа, ты видишь? А я в упор не вижу, где он поцарапался. Мама видит, а папа не видит. Где эта царапина? И, и, кажется, и хочется же сказать, что ну вы же не делаете с девочек мальчиков, с мальчиков девочек. Вот почему нужно влияние обоих. Вот почему нужно отцам давать шанс и сказать, ты мужик, ты не плачь, не будет бендейда, не будет льда. Но это не значит, что всегда так будет. Иногда нужно и то, и другое. Здесь мы говорим с вами о влиянии двухстороннем. Иногда, иногда нужно, чтобы, возможно, мама или папа отпустил своего ребенка туда, куда мама в жизни бы не отпустила. Или чтобы дети остались с теми людьми, с которыми мама бы в жизни их не оставила. Потому что у мамы есть своя зона комфорта. И дети развиваются только вот по так скажем, односторонне запрограммировано в одном направлении. Но ведь так же не будет всю жизнь. Ваши дети вырастут, и они будут вне зоны комфорта, и они встретят злых людей, недобрых людей. Они будут с людьми, которые не всегда будут им э, все жалеть и все им давать. Они должны быть exposed, как это слово по-русски? Они должны быть предоставлены другой обстановке, атмосферы, которая будет их формировать. И вот здесь как раз и вступает роль Папы, которая предлагает, что-то, то, что, возможно, мама не согласна. И вот почему сегодня эта тема в праздник отца и звучит. Дайте отцам шанс влиять на ваших детей, чтобы ваши дети были развиты не односторонне, а всесторонне. Сделайте так, чтобы отец он был не гостем в вашем доме, а чтобы он был отцом. И да, иногда он неправильно оденет ваших детей. Мы вместе будем улыбаться. Иногда Он неправильно накормит ваших детей, неправильно запакует ланч вашим детям. Но дайте Ему шанс быть Отцом и помогите Ему в этом. Ведь на то Он и дан нам здесь, на земле, для того, чтобы был этот баланс. Запомните, что если бы все нужно было делать только так, как мама хочет, все безопасно, все по графику, спит вовремя, то тогда нужно было бы в вашей семье иметь две мамы. Две мамы. А Бог так позаботился, что дал только одну маму и дал папу. И поэтому мой призыв, мамы, не лишайте пап шанса быть отцами. Вы же согласны, что если все будет... ну вот. Также можно сказать и по отношению к папе, наоборот, это тоже работает. Если все будет по папиному, то будет дисбаланс в другую сторону. Ты мужик, все там, давай, кровь течет, ничего страшного, ты замерз, не ел три дня, ничего страшного, будет другой перекос. Вот почему нужен и папа, и мама. Но из-за того, что на практике мама больше проводит время с, отц... с детьми, получается, отец как бы лишается шанса быть отцом. Он встает гость. И мы здесь как бы стаем вот этого участниками этого движения, которое разрушает авторитет отца. Феминизм, либерализм, грех. В фильмах сегодня отцы, они унижаются Он такой себе стоит, вот такой, знаете, обнять и плакать. Он такой, где-то под забором валяется отец. Ну вот все вот унижает авторитет отца. Но я вам сегодня здесь, чтобы напомнить, друзья, что Бог по-другому совершенно думает. Бог и Библия поднимает авторитет отца. Если вы возьмете симфонию на интернете, наберете слово отец, вы будете... Просто, наверное, взрыв будет, насколько слово «отец» употребляется часто и в Старом, и в Новом Завете. Там все, отцы наши, отцы ваши, все «отец», 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 «отец». Библия, Бог поднимает авторитет отца, но сегодня мы его, к сожалению, опускаем. Хочется еще также предложить иногда нашим женам или мамам, Это иногда полезно уехать на неделю и оставить отца самого с детьми. У каждого вздохи и эмоции разные, но я расскажу почему. Во-первых, потому что отец, муж сможет лучше вас понимать. Он будет лучше понимать вас, какая ответственность на вас, какое расписание и как вы вообще все успеваете. И где у вас берется сила и энергия, и постирать, и убрать, и наготовить, и в школу свозить, и там туда на кружок, и то сделать, и все запомнить, с кем встретиться, и к доктору, и так далее, и уроки сделать. Ну, у папы же будет, наверное, ну, он поймет вас лучше, это полезно, в этом есть польза. А другая есть польза еще в том, что... Мама или жена, точно так же, как и отец, должны рано или поздно понять такую истину, что мир не на них держится. Часто иногда мы, как хорошие родители, так стараемся быть хорошими родителями, что мы убеждены, что вот эта семья, она просто на мне держится. И я знаю, что я говорю это очень кому-то надо это услышать. Это, друзья, питает вашу гордость. Это питает вашу гордость не в смирение, но гордость. И поверьте, не дай Бог, никому не желаю, но если так случится, что вы попали в госпиталь или еще что-то хуже, то жизнь продолжится. Да, будет неприятно, больно, будет переходной период, но жизнь продолжится, и все мы поймем, что не на нас держится все, не на нас. Господь Бог все держит, и написано, если Бог не созиждет, не создаст, не устроит дома, то напрасно даже ты трудишься. То, что ты трудишься, это хорошо, но помни, что Бог, значит, есть, который стоит за этим и помогает. В том, что ты дышишь, это Бог. В том, что у тебя есть, что одевать, это Бог дает, но не ты. И это правда по отношению к отцу и по отношению к маме. И это уроки тоже важно понять и сказать, дай своему небесному отцу тоже шанс. Земному отцу дай шанс и небесному отцу дай шанс. И сама, сам пойми, что не все на тебе держится. Вы знаете, иногда мы делаем большие откровения когда отец иногда остается сам с детьми. Во-первых, это качественное время, проведенное с детьми. Во-вторых, я помню, как моя жена уехала как-то в Нью-Йорк на неделю, и она мне сказала, что ну, девочки, мои дочери, они не едят омлет. Ну, а так как я не сильно большой повар, то у нас (соценно) омлет каждый день. И вот, как вы думаете, мои девочки кушали омлет? «Вы такие догадливые!» Я потом не объясняю, «Ты знаешь, кушали омлет?» Сидят, и моя младшая говорит, средне объясняет, «Ну, Аня, ну ты же понимаешь, но ну с папой это не проходит!» И вы знаете, получается так, что такие вот откровения приходят, что вот с мамой омлет не кушают, с папой кушают!» И видите, это полезно и для детей, что вам лет съедобный узнать, и для папы что-то, и для мамы откровения. И вот качественно проведенное время, оно для всех как бы полезно. Вот почему иногда это важно, чтобы мы не забывали, как я сказал, и давали отцам шанс. Вы знаете, как еще вы можете помочь, дорогие женщины, мамы, своим отцам стать более хорошим отцом? Это возможно иногда где-то обрезать свои материальные желания. Ведь бывает так, что... Женщина высказывается, что она хочет, о чем она мечтает, где ремонтик нужно сделать, где нужно что-то, мебель поменять, где нужно сумочку, машину и так дальше. Этот же ж папа, он же ж отец, он же ж добрый, ответственный, он же ж думает, где же это взять, где же это заработать. И его мысли иногда настолько забиты, что нужно же заработать. Happy wife, happy life, значит, чтобы жена была счастливая, нужно же как-то за это платить. И он настолько занят вот этой мыслью, чтобы на все хватало денег, а их часто не хватает, что потом он потерялся, что на детей у него времени уже не осталось. Хотя роль библейская, библейская позиция, ты должен детей воспитывать. Но он настолько в работе погружен. Вот как вы можете помочь на практике. Прийти и сказать, дорогой мой муж, я согласна, чтобы у нас было в доме меньше. Я согласна, чтобы ты работал меньше и зарабатывал меньше. Муж вам не поверит. Поэтому вы предоставляете ему сразу практические шаги, методы. Листочек, где вы пишете, я согласна меньше тратить, согласна меньше шопинг делать, согласна меньше в салоны ходить, согласна еще на что-то, согласна, что мы не поменяем машину или мебель, но ради того, чтобы ты больше проводил время с детьми. Вот на это я согласна. Вот на это я хочу. Я тебя убедите его в этом. Убедите его, что вы согласны, чтобы он просто проводил время с детьми и исполнял свою роль как отца, и чтобы он воспитывал и влиял на ваших детей. Если отец что-то пробует в доме вашем сделать на кухне, он часто сделает, возможно, неправильно, пробует сделать пиццу с вашими детьми. Это представьте, какой будет мес. Не ругайте его, пусть пробует. Пожалуйста, не убивайте. пробу, старание, его вот это усилие, то, что он что-то хотя бы пробует и у него не получается, но не убивайте, не подавляйте это. Дайте отцу шанс быть отцом, а не гостем. И это можно записать. Дайте отцу шанс быть в доме отцом, но не гостем, таким пятым колесом, которое так, ну, ну так боится посоветовать, боится сказать. Помните, друзья, что этот право дал Отцу Бог. Да, возможно, Он ошибается, но и вы ошибаетесь. Все мы ошибаемся. И только делая, мы учимся. Вот почему важно делать, на этих ошибках учиться и делать как можно лучше. А сам небольшое напоминание. Написано в Библии, чтобы вы воспитывали детей в наставлении Господнем. И здесь, папы, важно напоминание сегодня в день праздника, что да, вы будете учить ваших детей, как ездить на машине, как себя вести, каким-то правилам безопасности, но помните, что Бог ложит на вас ответственность учить детей именно Слову Божьему. Учить и воспитывать. Мама больше ответственна за роль защищать, кормить, а отец воспитывать, воспитывать. Именно так написано в Писании. Воспитывайте. По-английски написано discipline. Train your kids, teach your kids. Учите ваших детей. Вот почему сегодня важно спросить, когда это было последний раз, что ты умышленно взял время, сел и детей своих учил. Когда было последний раз, что ты Планировал, intentionaly, просто это было твое целенаправленное решение, план с детьми сесть и побеседовать на духовную тему, пригласить детей на молитву семейную, пригласить детей в церковь и так далее и так далее, потому что эта обязанность и эта роль дана именно отцам. Иисуса Навина 24 написано: изберите себе ныне кому служить а я и дом мой, мы будем служить Господу. Первое здесь стоит слово «я». Это нужно услышать всем отцам. Чтобы дети ваши служили, написано «я, отец, буду служить Господу», а потом «дом» и «дети мои». И написано, заметьте, служить Господу, не просто ходить. Церковь, Но служить. Мы по-любому кому-то будем служить или чему-то. И Библия призывает нас именно служить Господу. Служить и служить, и научить это ваших детей. Второзаконие, 6 глава, 6 стих. Там есть очень практический стих. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». И дальше «внимание». Внушай их детям твоим и говори о них Сидя в доме твоем, идя дорогою Ложась и вставая, навяжи и так далее, и так далее Напиши Написано вот такое сильное русское слово Внушай По-английски teach Engrave Как на камне выбей В сердце детей твоих вложи Божьи заповеди Сегодня у нас есть возможность это на практике исполнять. Написано здесь, когда вы это делаете, делаете или сидя, или идя в дороге. А у нас сегодня едя, едя в машине. Пока они в машине едут, вы их привязали по всем правилам безопасности. Они никуда не убегут. И вот минут 15-20 едете Нушай. И пока едете, помни, это лучший шанс им внушать, потому что как только они зайдут домой, они убегут от вас. Вы им скажете, что-то вот предложить сделать, у них будут другие варианты. Но пока они сидят привязаны в вашей машине, внушай. Это хорошее время, которое на практике очень хорошо работает. И эта ответственность, эта обязанность ложится на отцов. Папы, слава Богу, если ваши жены помогают вам. Спасибо нашим женам за то, что они есть, ибо без них мы бы никогда не стали отцами. И все мужья сказали, аминь. Жены помогают в воспитании, слава Богу, помогают по дому, слава Богу. Но мужья, не становитесь гостем, не становитесь так вот сбоку. Ваша вот эта роль, она дана Богом вам, Вдумайтесь в ответственность, которую вам доверил сам Господь Бог. Сегодня, тем более, что у нас лето, каникулы. Не нужно детей ложить спать, как бы в 8-9, как обычно. Не нужно делать уроки и не нужно рано вставать. Поэтому отцы и жены, среда, ваши детки, приводите их в церковь. воскресенье, ваши детки, если они пропускают церковь ради каких-то ваших домашних графиков, ради потому, что он там не поел, не поспал, или не пришел в церковь, хотя он просто дома, то, друзья, услышьте вот это слово. Придет время, и вы будете просить церковь, чтобы церковь молилась о ваших детях, чтобы они вернулись в церковь и были христианами. Это не лучший вариант. Эту боль я вам не желаю. Поэтому сейчас берите ваших деток и приводите их. Summertime – no excuses. Нету никаких оправданий. Будьте вместе всей семьей. Следующее, что хотелось бы сказать, это то, что дети, дайте своим отцам шанс. Первый пункт был – жены дайте отцам, шанс быть отцом. Второе – дети. Да, дети, молодые люди, которые находятся в этом зале – Вы иногда думаете, что ваш папа он немножко отстает. Вы иногда думаете, что ваш папа уже старый. Вы иногда думаете, что ваш папа английский не знает, а компьютер тем более не знает, и телефон иногда не знает, как выключить. Но помните, что этот ваш папа, ему Бог дал право быть вашим отцом. Do you hear me, children, young people, teenagers? God gave a chance to your father to be a father. Who are you to take Уважай, повинуйся и слушай своего отца. Потому что Бог, который дает тебе жизнь, Он дал это право твоему отцу. И не забирай у него это право. Наоборот, Уважай его всячески. Всегда проси совет у своего отца. Он больше прожил на земле. Он больше знает, чем ты. He has more life experience. He is wise. He can give you a better advice than your friends. Отец всегда даст тебе самый лучший совет. Лучше, чем твои друзья. Поэтому всегда не забывай приходить к своим родителям за советом. Ефесянам 6 глава. Второй, третий стих написано, почитай отца, почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Honor your father and your mother. Honor your father and your mother. And things will go well for you. Remember, things will go well for you if you honor your parents. Это написано первая заповедь. И это не просто совет в школе, это сам Бог сказал. А отцам напоминание, что за воспитание ваших детей ответственна не воскресная школа и не паблик-школа. Но Бог эту ответственность возложил почему-то на отцов, хотя их мало и редко дома бывает, но отцы должны иметь влияние на ребенка. Поэтому, отцы, я вас вдохновляю, прошу, Планируйте время, когда вы качественно будете проводить с ними время один на один. Я хочу сделать комплимент нашему брат э, Дима Коваленко. Он очень занятый в церкви. Вы знаете, он поглощен служением, но у него есть много хороших практических советов, как отец может провести время качественно со своим ребенком. Я стал брать своих детей один на один. Это, конечно, всегда очень трудно выбрать. Но я вам советую, пробуйте все, что вы можете. В ваших телефонах записывайте разные идеи, о чем поговорить, чему научить. Будьте Будьте умышленны, имейте подход к воспитанию. У других спрашивайте советы. И помните, что этот период времени, пока вы можете повлиять на детей, он ограниченный. Потом дети вас не будут слушать. Пока не слушают, вы влияете. А если вы уже опоздали, рассказывайте это вашим внукам. Пока помогайте вашим детям. Помогайте маме, вашим молодым мамам, доч- дочерям, чтобы они не делали тех ошибок, которые, возможно, мы сделали. Давайте вместе будем объединяться и поднимать авторитет отца, который сам Бог поставил. И пока мы будем идти и мешать этой системе, структуре, если жены будут разрушать авторитет овца, если жены не будут давать шанс отцу быть отцом и делать что-то не по их пониманию, то тогда мы просто будем идти против системы божественной, против структуры божественной. А помните, что Бог против себя не пойдет, против своей структуры не пойдет. И если твой муж, отец, такой непутевый, негодный, такой, ну, духовный, ну, и вы знаете, все, все, все о нем, то тогда, дорогая, я тебя вдохновляю, становись на колени, на колени, ибо только Дух Святой своим влиянием может влиять на сердце твоего мужа и отца. Ты не справишься. Сколько лет у тебя уже опыта пыталась поменять своего мужа? 5, 10, 20 лет. Правда, не все получилось? Точно так же и мужья. Сколько раз вы пробовали поменять свою жену где-то, в чем-то? В основном ссоры, скандалы, правда? Но когда Дух Святой включается, начинает менять внутри, переворачивать, тогда вы со стороны просто удивляетесь и благодарите Бога. Поэтому здесь не забывайте, дорогие друзья, все присутствующие в этом зале, не забывайте дать шанс вашему небесному Отцу не только земному, но и небесному, который через Духа Святого работает в сердцах семей, людей, жен и мужей. И вся церковь сказала, аминь. Не забывайте Дух Святой, который очень нам нужен в наши дни сегодня. Написано в Матфея 15,4. Бог заповедовал, почитай отца и мать. Поэтому, друзья, выполняйте это и не забывайте, А теперь хотелось бы сказать несколько слов к тем людям, которые, слушая об отце, видя хороших пап сегодня, и, возможно, вы не имеете отца, возможно, вы никогда не имели отца, возможно, ваш отец над вами издевался, вас унижал, бил, оскорблял, ни одного, ничего доброго в вашей жизни не сделал. И вот этот праздник отца, вам только наворачиваются слезы, плохие воспоминания, И вам трудно, трудно бороться с этими переживаниями. Я здесь, чтобы сказать вам, в день праздника у вас есть очередной шанс прощать. Простить – это трудно. Простить – это больно. Но простить очень нужно для тебя самого. Тебе будет лучше. Ты должен прощать и отпускать. Во-первых, потому что Бог тебя простил. Во-вторых, потому что написано в Писании, если ты не прощаешь, то у тебя нет шансов, нету шансов даже на небо попасть. Потому что написано, тогда и Отец Небесный тебя не простит. А если тебя не простит, значит ты будешь обреченный грешник без шанса. Чтобы дать человеку шанс на спасение, и тебе самому иметь этот шанс, тебе нужно обязательно Простить и отпустить. Ты скажешь, я не могу, я тебе верю, сам ты не сможешь. Вот почему написано, я все могу в укрепляющем меня Иисусе. Здесь не только твои человеческие способности важны, здесь важно твое искреннее желание сердца. Дальше будет помогать тебе Бог. Бог будет на твоей стороне, когда ты готов прощать, готов отпускать. Я сколько живу, сколько удивляюсь, как иногда мы, верующие, можем не прощать людей, разных людей, не только отцов. Я называю непрощение очень просто. Это духовное самоубийство. Это духовное самоубийство. Поэтому, друзья, я вас вдохновляю, прощайте. С Божьей помощью на коленях отпускайте. И потом благодарите и цените ваших отцов, они редко бывают дома, но я думаю, что для большинства из присутствующих все, в чем вы одеты, это вам купил отец, для большинства, ну не для всех, для большинства дом, где вы живете, скорее всего, позаботился отец, машина, на которой вы ездите, скорее всего, позаботился, наверное, отец. И когда вы думаете иногда, что ваш отец не все умеет и не все знает, это только потому, что он в это время зарабатывал деньги и поэтому не успел научиться некоторым вещам. Но вы можете стать рядом и помочь ему стать хорошим отцом. Стать рядом и помочь ему в жизни достичь божественной цели. Потому что ты, мама, жена, создана самим Господом как помощница помощница, помощница. И в этой роли ты тоже можешь выступать как помощница, помочь ему состояться. Учи его, как паковать эти ланчи, как что-то еще сделать по дому. Не говори, я сама сделаю. Потому что потом, возможно, возможно, будешь роптать, что я, я все сама делаю. Поэтому, когда он просит, предлагает, учи, вкладывай и вместе давайте шанс. Отцов и так все общество наше, Вот это наше сообщество, оно их подавляет, оно их разрушает. Но вы же знаете результат безотцовщины. Вы же знаете, что люди, которые сидят в тюрьмах, большинство, большинство, это, вы знаете, правда, там и в Украине, в России, в Америке, везде эта правда одинаковая. Это тех, у которых отца не было. Там, где отец не воспитывал, вот там это правда, там они большинство в тюрьмах сидят. Вот почему важно отец, вот почему важно отцу давать шанс быть отцом. Потому что эту роль и право ему дал Бог. Не забирайте у него это право. И если он не прав, если он ошибается. Вы помните методику? На колени. И пусть Дух Святой влияет. Он повлияет больше, чем ты. побери. У тебя уже 15 лет опыта, он повлияет больше, чем ты. Если вы дети, ваши отцы еще живы. Два года назад я потерял своего отца. Не описать те сожаления, которые я имею, что я ему так мало сказал, так мало благодарил. Он был очень хорошим отцом. Поэтому, если ваш отец жив, независимо от вашего возраста, обязательно ему скажите слова благодарности, признания, что вы цените и любите. Если надо простить, в чем-то простите. Если надо позвонить и извиниться, тоже Извинитесь. Цените папу, пока он у вас есть. У нас есть одна семья, Гилев, которые приехали из Канады. Вы знаете, что на три месяца больше они потеряли отца. Спросите жену детей, как они оценили, переоценили, что значит иметь отца в своем доме. Поэтому будьте им благодарны. Будьте им благодарны. Сколько раз, возможно, вы думали, что он недостаточно зарабатывает денег. Вы не можете купить все, что вы хотите. А теперь подумайте, сколько раз, сколько раз вы ему говорили спасибо за то, что ты обеспечиваешь нашу семью материально. Просто обеспечиваешь. Стабильно 20 лет мы не нуждались в хлебе. Спасибо тебе, папа, за то, что ты есть. И в этом смысле хочется добавить, также уважайте или будьте благодарны вашему небесному отцу, Потому что ваш Небесный Отец, Он дает здоровье и одному, и другому. И Он дает тебе возможность заработать и дает тебе способности. Поэтому помните об этом. Друзья, особенно те, кто постарше, этот стих звучит для вас. 1 Коринфянам 4 глава 15 стих. Хотя у вас тысячи наставников, но немного отцов. Этого нет на экране. Здесь имеется в виду духовный смысл когда есть отцы, которые становятся, это мужчины, становятся духовными отцами. Я знаю, что есть люди, которые мучатся от того, что они не в служении или им не хватает служения. Но у меня вопрос очень конкретный. Ты когда-нибудь пробовал или был в роли духовного отца? Когда человек находится в этом призвании, он даже об этом сам, не надо ему об этом рассказывать. К нему сами будут тянуться люди, спрашивать. Он будет находиться в этом довольстве, понимая, что я четко исполняю свое призвание. Другой вариант — это всю жизнь недовольство. Духовное отцовство — это то, что нам необходимо, это то, что мне необходимо. Люди могут много советовать и разное советовать. Иногда от этих советов вы потом долго отходите, но когда советует духовный отец, вы без слов все понимаете и потом снова приходите к нему за советом. Вот это духовное отцовство. Поэтому люди опытные, постарше, дерзайте. Пусть Бог вас благословит, чтобы вы стали духовными отцами. И если сегодня у вас нету папы, и вам трудно праздновать этот праздник. Однажды я помню, в подростковой школе дети сзади в машине ехали, и один рассказывал, как папа обижает маму. А второй ребенок сказал так, о, везет тебе, у тебя хоть папа есть. Ребенок даже не понял, что тот же рассказывал, что папа обижает. тот говорит, ну у тебя он хотя бы есть, хоть какой-то, а у меня никакого нет. Поэтому иногда трудно праздновать эти праздники вместе. И я призываю церковь, хочу, чтобы вы сейчас услышали, посмотрели на экране две фотографии. И чтобы мы помогли праздновать эти праздники тем людям, у которых нету отца. Вот эта семья, которая у вас на экране, 7 или 8 детей, вы знаете, что у них нету отца. Но у них есть дети. Видите? Возраст. Смотрите на фотографии внимательно. Видите, как вот все так, пум-пум-пум-пум-пум, так подряд идут цыплята. Знаете, за что больше всего переживают родители или мама, которая осталась? Это за будущее и за воспитание детей. Именно за это потому что она понимает, что она осталась сама, одна. Поэтому я обращаюсь к церкви, чтобы праздник был праздником. Вот еще одна семья, пятеро детей. Это Владимир Велш, вторая, первая семья, это была Ганюковых семья. Тоже, вы знаете, остались без папы. И у них тоже маленькие дети, с младшему еще года нету. И там есть мальчики, особенно вот мужчины, обращаю ваше внимание, и призываю отцов. Подарите кому-то праздник, но не только в день Папы, а в течение года жизни. Я вдохновляю вас, чтобы вы брали этих детей к себе домой. И чтобы вы влияли, дарили им радость, благословение, вкладывали, воспитывали и насаждали вот эту божественную культуру и страх Божий в них. Помогите другим людям, станьте рядом. Кому-то вы сделаете, кто-то и вам сделает. Дайте Шанс этим детям пережить заботу. Возьмите их с собой в Орландо. Да, конечно, вам надо будет за них заплатить, но вы не представляете, какая будет радость у этого ребенка и, наверное, слезы у той мамы, у которой вы взяли ребенка с собой и просто на день забрали. Побыли, пообщались, вложили в него. Отцы церкви «Живой поток», вы слышали призыв? И это не только к этим двум семьям относится, к другим семьям, у которых нету отца. Вот это будет настоящий праздник, правда? Уже ваше настроение меняется, когда вы понимаете, что можно там слать открытки, там текст-месседжи, там Happy Father's Day. Но когда мы говорим о таких вещах, правда, все все по-другому. Все стоит внутри как-то более реально и так, ну, по-настоящему мы понимаем, что значит взять ответственность и быть отцом. Не забывайте такие семьи таких детей. И, друзья, если вы сегодня не примиренны с Богом, не знаете еще небесного Отца, не признаете, не верите и не служите Богу, я здесь, чтобы вам сказать, что есть на небе Бог Небесный Отец, который дает тебе жизнь, в котором ты можешь иметь жизнь вечную, можешь иметь прощение. И написано, что даже мама, даже мама, Исаии 49 глава, забудет ли женщина грудное дитя, кажется невозможно. Невозможно, чтобы мама забыла. Но мы сегодня знаем таких мам, которые оставили своих детей. Наша привилегия знать живого Бога Отца, который не оставляет никогда. Никогда не оставляет. Дети, я хочу вам рассказать историю одну. Знаете, однажды маленькие дети попросили своего папу взять домой двух щенят, маленьких собачек. И папа им сказал, мы их возьмем только при одном условии. Если вы будете за этих собачек, щенят, будете за них заботиться, убирать после них, кормить их, там чистить и так далее. Дети сказали, конечно, папа, мы будем. И вот они взяли этих двух собачек, щенят. Прошло некоторое время, и как вы думаете, что случилось? Кто заботился за этих собачек, за этих щенят? Дети, которые обещали, или папа, или мама. И вот однажды папа принимает решение и говорит, «Детки, все, я принял решение, этих собачек, этих щенят я отдаю в другое место. Все, они уходят с нашего дома. Потому что я...» И потом один ребенок перебивает папу и говорит, «Папа, папа, но если бы они не так много кушали, и не так много ссорили, и не так много делали убытков, можно было бы их оставить». И потом папа сказал, детки, вы и есть вот эти щенята в моем доме. Если бы вы не так много кушали, если бы вы не так много сорили в моем доме. И тогда старший сын быстро понял смысл и сказал, папа, спасибо тебе за то, что мы до сих пор в твоем доме. Поэтому, друзья, цените пап." а Небесный Отец, который есть у нас на небе, сегодня я предлагаю тебе, дай Ему шанс. Дайте Небесному Отцу шанс. Осознайте, что Он есть. Осознайте, что Он Бог. Осознайте, что Он не оставит, что Он прощает, грехов не воспоминает, за тебя заботится, держит, дает жизнь и обеспечивает. Помни, что у тебя есть Отец, Небесный, не забывай, не лишай его шанса. Не делай все сам. Помни, есть отец. Дай ему шанс остаться твоим отцом. Это для взрослых. Аминь.